0: Evangelho Segunda-feira da quarta semana do tempo da quaresma O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São João Glória a vós, Senhor Naquele tempo Jesus partiu da Samaria para a Galiléia O próprio Jesus tinha declarado Que um profeta não era honrado em sua própria pátria Quando então Jesus chegou à Galiléia Os galileus receberam no bem porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná da Galileia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei, que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galileia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum, curar seu filho que estava morrendo. Jesus disse-lhe, Se não vier de sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse, Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse, pode ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam, a febre desapareceu ontem, pela uma da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito, teu filho está vivo. Então, ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família, Esse foi o segundo sinal de Jesus realizado quando voltou da Judéia para a Galiléia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da quarta semana do tempo da quaresma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos leva para o quarto capítulo do Evangelho de São João e nos apresenta a narrativa do segundo milagre realizado por Jesus na região de Caná. Foi a cura do filho de um funcionário do rei, um funcionário real, né? melhor dizendo. O episódio de hoje nos traz a compreensão de que nós devemos buscar em primeiro lugar não os milagres operados pelo Senhor, mas a aceitação de Sua Palavra. É preciso acolher a Palavra do Senhor em nossos corações. Essa é uma mudança de mentalidade. Como assim, Padre Fábio? Nós estamos correndo atrás de milagres? Não exatamente. Não é que estamos correndo atrás de milagres. Mas muitas vezes não temos por prioridade melhorar a nossa escuta e a nossa adesão mais imediata àquilo que o Senhor nos pede. E com isso não percebemos o quanto o Senhor quer falar conosco e falamos ao infinito pedindo. Isso quer dizer que nós temos que deixar de fazer as nossas orações de súplica? Não, não. É importante que nós supliquemos ao Senhor e que peçamos e apresentemos a Ele as nossas intenções. Mas não se esqueça que o Senhor também fala conosco. É um diálogo, não é um monólogo. Não é um serviço de atendimento ao consumidor, tampouco. Onde um fala e o outro toma nota. O relacionamento com Deus é marcado por essa lealdade no agir. Assim como o Senhor é sempre transparente em relação a tudo aquilo que nos propõe e se dispõe a ouvir o nosso coração, também nós devemos ser transparentes em tudo aquilo que nos propomos a fazer diante do Senhor e devemos estar atentos ao que fala o seu coração. Então o chamado do Evangelho de hoje nos leva a essa compreensão. Se ouvimos São João Clímaco, que vai nos falar a respeito do paralelo entre o Evangelho de hoje e o centurião romano. Não faz lembrar muito os dois né? Os dois textos. Pois bem, os padres da igreja perceberam também essa grande proximidade e notaram entre os dois evangelhos uma passagem importante. O centurião romano, que vai interceder pelo seu pelo seu servo que está enfermo ele não pede a Jesus para descer até a sua casa mas basta que ele diga apenas uma palavra dessa forma demonstra o melhor testemunha a todos nós e recebe o louvor do Senhor a respeito de uma fé madura basta-me Senhor a tua palavra, basta-me Senhor a tua vontade, eu me confio inteiramente a ti e não espero que o Senhor venha a agir segundo o que para mim parece ser o melhor ou o mais conveniente convém um gesto para que eu creia Senhor no caso do centurião romano não a sua fé era uma fé madura pois não dependia daquilo que o Senhor fizesse, mas daquilo que o Senhor dissesse. Como assim, Padre Fábio? Não nos esqueçamos, na Sagrada Escritura, o falar e o agir de Deus se equivalem. Basta, Senhor, uma sua palavra e seremos salvos. Assim nós falamos na hora da Santa Missa e assim nós somos convidados a crer com esse vigor, Com essa força, o falar de Deus é também uma parte desse diálogo de amor com o nosso Senhor. E aqui voltamos ao que o padre falou no início. Às vezes temos a tendência, nas nossas orações, de muito falar, ou seja, de muito pedir, porque pouco prestamos atenção na resposta que Deus dá. Uma vez que apresentamos um pedido, espera que o teu Senhor também quer falar. E ele fala, como nós sabemos, através do Evangelho. Cada dia que nós estamos, por exemplo, fazendo a nossa meditação, o Senhor fala conosco. E depois da meditação, começam a surgir aquelas ocasiões bem concretas que fazem a gente perceber o que ouvimos na meditação e temos a chance, então, de colocar em prática. Olha aí o Senhor falando com a gente. Olha o Senhor agindo em nosso favor. E com que delicadeza o Senhor não cuida de cada um de nós. Mas, é claro, o que falamos a respeito da terceira semana, é preciso que nós nos lancemos, nos dediquemos àquilo que o Senhor nos pede, assim como Ele se dedica por cada uma das coisas que pedimos a Ele. Aquele pai chega e diz... Deixa o padre pegar aqui. Ouvindo dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, versículo 47, foi procurá-lo. Então, ele já procura em base ao que ouviu. E pedia-lhe que descesse, curasse seu filho, que estava à beira da morte. Então, esse pai, com essa grande agonia, ouve o que Jesus fez... E chega até ele e lhe pede um gesto. Lhe pede que salve o seu filho, mas é interessante observarmos isso. Para ele era importante que Jesus descesse. O que significa dizer que ele acreditava que o Senhor tinha o poder de curar seu filho. Mas ainda trazia consigo... Suas medidas, que não, não é uma questão de certo ou errado, meus irmãos, é importante. Estamos sempre continuando o Evangelho de domingo, né? Lembrem-se que o itinerário da quaresma fala a respeito disso. E ontem, quando meditávamos o Evangelho do domingo, falávamos a respeito dessas medidas. Vocês lembram? A gente fez aquela colocação mostrando que, em alguns momentos, o comportamento do filho mais novo de era equivalente ao do filho mais velho e assim foi, até que no final das contas percebemos que até as medidas cada um tinha consigo ainda e o gesto do pai ajuda eles a ir para além das próprias medidas, o filho mais novo fez uma medida autopunitiva que o preservava muito da vergonha de tudo aquilo que ele fez, das consequências de seus atos, né afinal ele já estava estabelecendo a própria punição mas cabe ao pai a liberdade de fá-lo e ao invés de confirmar aquilo que o filho estabeleceu ele faz uma escolha diferente uma escolha surpreendente uma escolha que restitui ao filho aquilo que ele não poderia restituir a si mesmo uma escolha que dignifica o filho e dá a ele a chance de ser livre não porque ele ficou sem uma, digamos assim, punição. Mas dá a chance a ele de ser livre por entender que existe uma outra medida melhor do que a sua e capaz de estabelecer uma condição de graça superior àquela que ele próprio poderia oferecer a si. O que significa dizer que as medidas de Deus Dentro das raias da misericórdia, nos asseguram a verdadeira felicidade, a verdadeira paz. Bendito seja Deus por isso. Enquanto o outro filho fazia a sua própria justiça e apresentava as razões pelas quais o pai deveria se convencer que era um devedor dele. De certa forma, o filho Legislava em, no seu próprio favor, a favor de si mesmo. Olha o que eu fiz, olha o que esse teu filho fez, olha o que você fez para ele, olha o que você deixou de fazer para mim. Logo, quem está aqui numa situação inapropriada é o Senhor, meu pai, porque não sabe ser justo comigo. Deixa que eu estabeleço as medidas da justiça. Né? Então, ele se auto-justifica. Ele consegue estabelecer, ou ele busca estabelecer uma medida de justiça por si próprio. E o pai lhe mostra que existe uma medida de justiça que é melhor do que a sua. E que pode torná-lo livre, porque essa justiça é capaz de retribuir e de dar a conhecer aquilo que até agora ele não conheceu e não soube retribuir. Essa justiça, a justiça proposta por Deus, é a justiça da caridade, é a justiça da misericórdia. Que estabelece a cada um segundo o valor que cada um tem aos olhos de Deus. E não segundo o valor que cada um possa apresentar ou que a respeito de cada um possa ser interpretado nesse tempo. Como a gente consegue interpretar pouco o valor do nosso irmão? Porque o conhecemos pouco. Como nós podemos atribuir pouco o valor de nossos irmãos se nessa vida convivemos pouco tempo com eles? Até os nossos amigos de longos anos, por exemplo, amigos de mais de 20 anos, o tempo concreto em que tivemos dividindo diariamente a vida foi muito pequeno. Bendito seja Deus, porque os vínculos da amizade se Perseveram, pois essa amizade está alicerçada sobre valores eternos, por isso perseveram no tempo. Mas o contato, para tirar um juízo no tempo a respeito do outro, o conhecimento é mínimo. Então, uma deliberação em favor da justiça poderia ser muito comprometida. Mas Deus delibera segundo o valor que cada um tem aos seus olhos. E essa medida, a medida da justiça segundo os olhos de Deus, ela é uma medida melhor do que a nossa. Então esse funcionário do rei acreditou no Senhor, tal como o centurião acreditou também. Mas enquanto o centurião havia uma fé mais amadurecida, pois ele voluntariamente se submete e escolhe as medidas de Deus, e diz, Senhor, basta que me digas uma palavra. Interessante que o Senhor diz, eu, eu vou curá-lo. E o setoriano na mesma hora intervém dizendo, basta-me uma palavra, Senhor. Seja, ou seja, seja segundo a sua vontade. E depois acrescenta, não sou digno que o Senhor venha. Não quero que, eu, eu tenho o receio por amor a Ti, de que se cumpra a... Um ato de uma infração legal, o senhor entrando na casa de um pagão. Que maravilha! Quanto amor no coração daquele homem. Enquanto o funcionário do rei crê no senhor, crê que o senhor pode curar seu filho, mas pede que ele venha. Não tem nada de errado em pedir, mas ainda é uma categoria sua, um modo seu, uma medida sua. Como ontem falamos sobre medidas, é melhor que nós acolhamos as medidas do Senhor. E o Senhor nos fala que a única medida, aquela melhor, é a de ouvir as Suas palavras e de colocá-las em prática. A atenção que acompanha essa sequência dos gestos de Jesus, na A primeira parte do Evangelho de São João é exatamente a mesma que já esbarramos na leitura dos Evangelhos Sinóticos. Sempre pedem por milagres e sinais. Enquanto os milagres e sinais são, na verdade, para chamar os homens à fé e dão o motivo de maior credibilidade à fé, os homens instrumentalizam também a interpretação dos milagres e dos sinais para poder confirmar ou não as suas próprias medidas. E assim começa a controvérsia em relação ao sábado, e assim começa a controvérsia em relação às, às taxas, a controvérsia em relação à... não não são os impostos, me escapou agora a palavra, em relação às ervas, o pagamento em relação à oferta em relação às ervas e todos os outros princípios que eram próprios da comunidade farisaica. Todas aquelas infinitas regras e observâncias que, no fundo, os milagres e sinais não eram para confirmar a fé, a escuta, a adesão total, cega, a palavra do Senhor, mas era para confirmar o modo, confirmar a forma como eles veem, interpretam Deus interpretam a vida espiritual. Então, que nós tenhamos o cuidado para nessa quarta semana caminharmos acolhendo de coração sincero e aberto as medidas da misericórdia de Deus como na parábola dos dois filhos que ouvimos ontem e como hoje o Senhor nos ensina através da vida desse funcionário do rei e no final do texto diz assim o teu filho vive e ele acreditou, diz o texto estamos no versículo 53 né? é, quando Jesus responde ao pai ele acreditou, João marca ali, ele acreditou, e todos os de sua casa, nesse momento, no finalzinho do texto, temos no versículo 53, quando ele vê o filho curado, ou melhor, quando ele recebe a notícia de que o filho foi curado, e ele confronta o horário em que ele falou com o Senhor, e o horário em que o filho ficou curado, então ali o sinal confirma, perceberam? aqui é o momento em que o milagre confirma a fé assim como no primeiro momento João escreve, estamos agora no versículo 50, disse Jesus ao homem, vai o teu filho vive, o homem acreditou na palavra do Senhor e foi foi mais de um dia de caminho o homem acreditou na palavra do Senhor e foi, mas João diz que depois de ver o sinal, ele acreditou com toda a sua família. Então, o sinal, ou seja, o milagre, a confirmação do milagre, ela vem para alicerçar a fé no nome do Senhor. De maneira que de agora em diante, se ele já acreditava na palavra do Senhor, agora de agora em diante, conheceu e passou a admitir uma nova medida. Senhor fala e eu faço. Diz Senhor e eu sigo. Eis aqui a minha situação. Seja feita a sua vontade. O que o Senhor me disser é o que eu vou escolher para mim e para minha casa e para minha família. Que nós possamos durante essa quarta semana da quaresma crescermos alargando as nossas medidas por deixarmos aquelas que são nossas para abraçarmos as medidas da misericórdia de Deus em nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e São Miguel Arcanjo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.